0: הקדושים. קצת להכין את הלב, את המחשבה, את ההתבוננות, הרי זה חג שלא דורש הרבה מיתן, התארגנות. אולי צריך להגן קצת את המחשבה, את הלב, קצת להכין אותו למה שמגיע. זה סתם כלל, לא יודע כמה ניכנס פנימה, אבל כלל שבכל זמן ומועד, זה מדאוראית, זה בנבדי רבונו, שזה... נקבע בתוך הזמן הזה של העולם הזה, בסופו של דבר הזמן משפיע מעצם, מעצם הזמן, ברגע שמגיע הזמן מסוים, הזמן הזה משפיע. בימים אין בזמן הזה, ויש פעולות שאנחנו פועלים אותן, שזה המצוות, אפילו המנהגים, ודאי המצוות שדרכם אדם מתחבר למה, ש... למה שהזמן משפיע ומביא את ההשפעות אל תוכו פנימה. ולכן כל הדיבור שאנחנו מדברים פה כל העיסוק הזה זה להכין את, את עצמנו, להכין את הלב, כמה שאפשר, לדורות ה, ה' אל האור הזה שמגיע, אל הזמן שמגיע, אל סגולת הזמן. בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא עושה איתנו את הניסים הנפלאות, כמו שהוא עשה אז לאבותינו, אז גם בזמן הזה מי שפול את הניסים זה הקדוש ברוך הוא. יהודי בסוף רק לוקח נר, מקרב אותו לפתילה, ועולה שלהבת. הוא קיים את המצווה. וככה זה עמד בכל מצווה ממש, כמה מצוות שאנחנו טורחים בהן. בסופו של דבר אדם עושה פעולה, חדש וחיבוק, בין העולם הזה לעולם הבא, בין השפע שהשם נותן למשהו, לכלי שהוא הכין. אז לכל חג ולכל המועד, לכל זמן, יש את הסגולה שלו, את המהות שלו. בשפת הפנימיות זה נקרא לפי ספירות, זה הולך. אריה הקדוש מחלק את הזמנים, כולם לפי המידות, וידוע שחנוכה זה הודו. חנוכה, הפורים הולכים להוד, ונצח ועוד, תרין רגלים, הוד. הסיסא לדבר על זה, אנחנו גם יודעים שהפשט, כל ימי חנוכה, ימי הודיה, הימים שנתקנו להודיה, זאת אומרת, מחוץ למלבד הנס, הפעולה עצמה של זכר הנס, שעושים את המצווה, שאדם בשקיעת החמה, קצת אחר כך מדליקים את הנרות. כל הימים עצמו, אפילו הימים עצמם, שבהם אנחנו לא רואים את חנוכה נוכח, כמו שראינו אותו בערב עם הנרות חנוכה. כל הימים, עם ימי הודיה, מהבוקר עד הלילה ובלילה, רק 24 שעות. וכשאומרים דבר כזה, ש24 שעות זה זמן של הודיה, מן הסתם, אם אני לא יודע על האמת, אז זה כזה, לא מתחבר כל כך למה שאנחנו רגילים לחיות. הודיה? אני חושב שאם היו אומרים לנו שצריכים לדאוג 24 שעות, זה היה הולך בקלה קלות, בלי שום אנחנו אולי אז היינו, אה? לא? לא דואגים איך דואגים. אבל להודות, לחיות, אפשר להגיד תודה, שקוייר, תודה רבה. לחיות חיי הודיה זה דבר שהוא בלתי נתפס, באמת, הופיע, גם בליקוטה מואנוס, יש כמה וכמה עיסוק, גם תורה חלק שני ועוד, ש, שלעתיד לבוא זה זמן של הודיה, היום זה לא השפה. ועם זאת, ימי חנוכה ימי הודיה ודי קיימי הודיה, וזה משהו שאנחנו צריכים לחבר אליו. והדבר הזה הוא, הוא, הוא נושא בקרבו את... את השפע של חנוכה, את המהות של חנוכה, ואנחנו תכף נראה מה שאני רוצה בדיבור הזה, בשיעור הזה. לקרב את זה אלינו ולראות עד כמה באמת יש בנו את המקום הזה של הודיה. וזה לא רק, אוקיי, בדרך כלל מדברים על הודיה, זה כמו מין הוראה. חבר'ה, צריכים להתחיל להודות. אתם רוצים סגולות, תתחיל להודות. חשוב מאוד, אבל אדם מקבל את זה כהוראה, צריכים להודות. אבל באמת, באמת, אם אנחנו נתבונן נכון, נגלה בעזרת השם את המקום שבו הדיה נמצאת בנפש, רק מצב סבירה קצת שונה מהודיה, היא נמצאת באיזשהו... באופן אחר. הדרך הכי להתקן כן, אותו, אותו אופן שזה נמצא אצלנו, זה רק אם אנחנו נשתמש עם זה בהודיה, עם המשמעויות השונות שיש להודיה. טוב, תכף נגיע לזה. קודם כל אנחנו יודעים שחנוכה היא מהודיה, ואנחנו מבינים שלהודות זה משהו כמו שאמרנו, זה משהו כזה שנתואר אצלנו, במה... אוקיי, אפשר להגיד תודה וזהו, לא כל יודעים איך עושים את זה. אז בוא נלך קצת אחורה לחנוכה בעצמם, נדבר על זה, ואז נמצא, זה, נמצא איך הדברים נוגעים אלינו. קודם כל בכלל חנוכה, התמוננות על חנוכה. אז היה נס, אנחנו יודעים, היה ניסים, היו עם היוונים, והקדוש ברוך הוא ניסים, נפלאות ומלחמות, והיה את, ה, את הנס המפורסם של, של פח השמן, שאחרי שכבר נכנסו לתוך בית המקדש, מצאו את הכל מחולל, טמא. מצאו פח, שמן, חתום, חתום על שכוהן גדול, ואז לזה הדליקו ונדלקו בשמונה ימים, וזה חזר, אנחנו מדליקים את החנוכיה. מודים להשם על הנס הזה ועל כל הנסים והנפלאות של מלחמות. אבל כשמכנסים קצת פנימה, לתוך מהות הדברים, במיוחד מה שהקדמות שיש לנו בתורת הפנימיות, והלאה, צדיקי הדורות, ורבנו הקדוש ודאי שעושה פלאות בעניין הזה, האדם מתחיל להתבונן ומקבל תמונה עמוקה, שגם גורמת לחנוכה להימצא זה שהשורשים של חנוכה נמצאים הרחק הרחק במעמקי או בתחילת אה, ימי עולם, ממש, ממש בעבוד זמן לאבותינו הקדושים. הרי חנוכה כולו חל בתקופה שקורה הנס, שקוראים המלחמות, שהתקופה של היוונים, זה בתוך תקופת בית שני. שלהי הגלות כבר, זה לא גלות אמנם כזאת, כי זה בית שני, בית מקדש, אבל זה בית שני, זה לא בית ראשון. וכמו שהרמב״ם כבר אומר, שקצת קרוב ל-200 שנה אחרי הנס של חנוכה, המצב שוב פעם חוזר מתאפס ו... יוצאים לגלות, שהגלות עוד... אנחנו נמצאים בה עד היום, עד ימינו אנו. כמה שנים אחרי החשמונאים בערך, כמעט 200 שנה. 200 שנה. כמעט 200 שנה. אבל הרבה לפני כן כבר הכל התקלקל, כבר המלכות החשמונאים כבר נהרסה, קרסה פנימה לתוך עצמה. היו מלחמות ביניהם כבר, ולאט לאט הלך ודח. וזו טעם שלה, שכל אחד ששואל את אם ככה, מה החגיגה הגדולה של חנוכה? מילא יצאנו ממצרים, אז אין מצרים. מצרים כבר היום זה לא מצרים, כן? וגם אנחנו לא עבדים, וכהנה וכהנה כל החגים כולם, אפילו פורים, בסדר, אנחנו עדיין עבדי אחשורוש, אבל צילמו אותנו עם מוות. חנוכה השתנה המצב, אבל המצב חזר לקדמותו, אפילו יותר גרוע. ודאי שיש, מנס עצמו של חנוכה יש השראה לדורות שזה הסיפור עצמו. זה הסיפור, תכף אבין את זה יותר, אבל זה הסיפור עצמו. אמנם הישועה הייתה בזמן מסוים, אבל הזמן המסוים הוא אין מהם בזמן הזה, הוא מאוד נוגע אלינו ויש משהו שהתחדש לחלוטין במציאות מאז הנשק חנוכה שהוא רלוונטי אלינו היום ובאמת אי אפשר להתקיים בגלות בלי האור הזה וכל תקוותנו לש- לחיות ולעבור בשלום את הגלות ולהגיע לגאולה השלמה ולעתיד לבוא זה האורות של חנוכה שמאוד שמת- מאוד נוגעים אלינו יותר מהרבה זמנים אחרים וזה קשור מאוד לעניין של הודיה. חנוכה אמרנו בעוד בחנוכה תיקן מתתיהו, פינוך ענן כהן גדול, את מידת ההוד. ככה ראי הקדוש אומר. הנקודה היא שמאוד אפשר, נשתדל לא לדבר יותר מדי בשפת קבלה, אבל ככה לחבר את הדברים. הוד, ידוע שזה כנגד רגל שמאל. שזה בנפש, זה נקרא מקומות החלשים הנפש של האדם. המקומות שבהם, מקומות התורפה שלו, החולשה שלו, איפה שהאויבים שלו מנסים לערוב לו. תמיד כשיש אויב הוא מחפש איפה הנקודת תורפה שלך, איפה אפשר לתקוף אותך בלי שתשים לב. ולכל אדם, כל אדם, את הרגל שמאל שלו. רגל שמאל זה לא מעליב להגיד שהרגל שמאל זה רגל חלשה. שמאל בכלל הוא חלש. כי חייב להיות שבאדם, כמו שיש לו נקודת חוזקה, יש לו כוח, יש לו נצח, שזה רגל ימין, שזה היכולת לנצח, לעשות צעד, להתקדם, יש עוד. אבל השאלה הראשונה שאדם תמיד שואל, שהוא שם לב שיש לו איזו חולשה, זה למה יש את החולשה הזאת? אם אני אשם בזה, הבנתי, אוקיי, אני אשם, יש לי עוד כל, כל בעיות. אבל למה מלכתחילה בכלל יש למה יש לי רגל שמאל? למה שלא יש לי רגל, רגל ימין, ימין, ימין? ימין ימין שני... יש אנשים שיש להם בעיה ששני זוג ידיים שמאליות אבל יש להם בעיה שיש להם זוג ימניות, בעיה. לא עצמו, נזכיר, נגיד, לזה, האוזן, שיש לו שני... שתי ימניות כביכול הוא באותה שמליות, כי שיש לו זוג ידיים שמאליות לא יכול לעשות כלום כי כל דבר נופל על הידיים אבל גם ידיים זוג ידיים, אדם, זוג ידיים ימניות, משהו שלם לבד, אין דבר כזה, כל, תמיד יש יכולת שהיא מחוץ אליך. והיד שמאפשרת שיתוף פעולה זה יד שמאל. אם יש לך רק ידים, אם אתה לא צריך לשתף פעולה עם אף אחד, אתה עושה הכל לבד, אבל אתה לא יכול לעשות הכל לבד. אדם, מלבד מה שהוא יכול לעשות, תמיד יש את לא יכול. אחרת, אתה תהיה, חוץ מזה שאי אפשר, אתה גם תהיה האדם הכי אומלל בעולם, מנותק, מבודד. אתה גם לא יכול להשפיע על אחרים בלי להיות גם חלש. אם אתה רק חזק... אתה מאיים, על אחרים כן, אבל אתה לא יכול להשפיע, ויש אנשים חזקים, והם מבינים למה הם כל כך סובלים, הם מבודדים, שהם לא יודעים, אין להם את ה... הם לא יודעים לה... 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 להחזיק, להשתמש עם החולשה שלהם בצורה נכונה. אתה גם לא יכול לקבל מאף אחד, והכי גרוע, שזה נוגע ישירות לסיפור, לנקודת ההודיה, כמו שנראה בהמשך, זה שרוב החוויות של העושר, של השפע שיש לאדם, הוא מחמיץ את זה, מפסיד אותם, לא בגלל מה שאין לו. היה בילה על מה שיש לו, והוא לא מסוגל להכיר בזה. טוב, נרחיב בזה עוד מעט, אבל... מה? להכיר בזה, להכיר. למה? קודם כל בגלל שהכול מגיע לי, כידוע, וגם בגלל שהכול טבעי, מובן מאליו, מה הפירוש? נדבר על זה עוד מעט. העוד, כידוע, הייתה, ההיפוך אותיות של הוד זה דווה. כל היום, דווה. זאת אומרת שצדס, רגל שמאל, כשמשהו נחלש שם, זה הופך להיות חלילה דווי. כי זה בדיוק ההפך מהוד, הוד, הוד והדר, אבל ההפך מזה, זה, 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 יש בסיכון, סכנה להפוך לדבר. כתוב שבית המקדש נחרב, מה שגרם לחובה לבית המקדש זה מידת ההוד. על זה נאמר שהודי הפך למשחית, זה בית המקדש. שההוד הפך למשחית. כלומר, ההשחתה היא מנקודת ההוד, מנקודת חולשה של האדם. איפה זה התחיל? הרבה הרבה לפני בית המקדש אפילו. ושהרי הקדוש מגלה לנו, זה שהיה את יעקב אבינו, סבא שלנו, שכל נשמות ישראל היו כלולים בו, כל הסיפור של עם ישראל היה כלול בו, והוא הולך, עוזב את בית לבן, עכשיו ממש קראנו את זה בתורה, והוא עובר את המקום המסוכן, העדין הזה, שנקרא מעבר יבוק, שמרמז על, על מקום רוחני, גם מקום הנפש. וכשעובר, הוא שוכח פחים קטנים, שזה נשמות כאלה קטנות, ואז הוא חוזר לאסוף אותם, וכשהוא חוזר בחזרה, מסתער עליו שרו של עשיו, כשהוא רואה שהוא לא יכול לנצח אותו, אבל ייגע בכף ירחו. אז טוב, אז יש דיון, כי הרגל שמאל, רגל ימין, בכל אופן, אנחנו מדברים כרגע שמאל, ומאז לא יכולים לבין ישראל להגיד נזהרים מאוד מגיד לנשה, נשה, נשי, נשייה, חולשה, למה? לפי הפנימיות של זה, ההסבר הוא שהמהלך שעשו אביב יעקב כל קלו קדושה, תעצומות של קדושה. אדם שהתמודד כל כך הרבה לבן, היה עם עשו באותו בית הרבה שנים והצליח לקחת לו את הבכורה, ובגוף הקדוש של יעקב הוא לא יכול לגעת, לא יכול לו. לא. אז מה הוא חיפש, כמובן? חי... חייב להיות של נקודת תורפה, זה כלל ידוע. כל אדם יש לו את הנקודת תורפה שלו. זה לא שלא בסדר משהו, יש לו את הנקודת החולשה. אצל יעקב הקדוש, בגוף שלו יש לו נקודת תורפה. אבל ידוע שהרגליים נקראים לבר מגופה, מחוץ לגוף של האדם. הגוף נגמר עד הרגליים, שם נגמר קומת האדם. הרגליים זה מה שמוליך אותו, זה כמו סוס לרחוב עליו. יש איזה הרבה היבטים, המעשים של האדם, זה מחוץ, כל מה שאתה מוציא החוצה ממך זה הרגלים. הוא חיפש איפה הנקודה שיש לה לפגוע, וכמובן זו נקודה שבה הגוף מתקשר עם הרגליים, בדיוק מקום של הגיד הנשה. ושם הוא נתן, הרי אומר שזה מקום מסוכן, שם הוא נתן את המכה שלו, כלומר, הוא ניסה לנתק מיעקב אבינו את ההמשכיות, את הדורות הבאים. זה אנחנו בעצם, בעיקר. וככה גם מהאדם עצמו, כמה מלחמה שלו היה לפגוע. באדם, שהעץ הרעיון נחמם, הוא לא מחפש לתקוף אותו ישירות. לא. הוא אומר, תקשיב, אני אפגע בחולשה שלך. ומה שאתה פחות שם לב, זה יעקב אבינו הצדיק הקדוש, זה הכוונה בעיקר בדורות החלשים, בגלל ההוד שלו, ולכן זה נשאר פגום, אומר הרי, הנצח, היה כבר תיקון להרבה דברים, ההוד נשאר פגום כל השנים. אף אחד לא הצליח לתקן את זה עד שהגיע מתתיהו ובניו, הקדושים החשמונאים, באותה תקופה היוונים התגברו. על מידת ההוד הפגומה, השתמשו בחולשה של מידת ההוד והצליחו לחלל לקדושת בית המקדש שהוא מבחינת ההוד וככה הם התגברו על ישראל. מתתיהו ובניו, צדיקים לא היו סתם לוחמים, הם לחמו, ומאוד מעניין לראות, יהודה, המכבי, אנחנו יודעים שזה מי כמוך בעלים השם, מי להשם אליי, הקריאה של מתתיהו, אבל עיקר הכוח של יהודה זה עוד היה. בדרך כלל בעולם החיצוני, בתארים את יהודה כגיבור חייל, תחשמונאים, מכבים, הם אלה שלוחמים, אבל באמת, מי שמסתכל, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא בעל הניסים, אז אתה מודה לקדוש ברוך הוא, אתה מזכיר בלי, שוב ושוב ושוב את החולשה, את הרבים ביד מעטים, גיבורים, ביד חלשים, אפילו צדיקים, אה, אה, כן, אפילו הרשעים ביד צדיקים זה גם חולשה, כי צדיק הוא חלש בעולם הזה. וגם הטמאים ביד טהורים, שוב פעם, תמיד טהרה היא נקודת חולשה, גם טהור זה אומר משהו שיכול להיות טמא, מי שהוא טמא הוא כבר לא טמא, הוא מסודר מה שנקרא, זה העולם הזה. ואנחנו ביחד עם ההודיה להשם מציפים כל פעם, כן, מי ניצח פה? החלשים, המעטים, שם היה הניצחון. כלומר, כשאתה מחפש מה היה הנקודה של כוחם, הנקודה שאיתה פעלו החשבונאים, הצדיקים, המלחמות שלהם, זה לא היה בגבורה שלהם, הם, הם זכו לגבורה, זה הקדוש ברוך הוא דווקא מתוך החולשה שלהם, אנחנו צריכים להבין את זה, ודווקא משם פעלו. ולכן, גם כשהם קבעו את הנס ואת ההודיה על הנס, אז הם קבעו את זה כהודיה, ולקחו את שמונת האיים האלה, הפכו את עמי הודיה, שמאלף עד תו זה הודיה, 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 כי כל מהות ההודיה, נגיד את זה כבר עכשיו, ההודיה נובעת לא מהניסים והניצחונות, כמו שנדמה לנו, אלא מהחולשה שירק על הנס ועל הישועה. מה זאת אומרת? אנחנו מודים על הניסים, על ההצלחות. לא מדויק, לא מדויק. אדם יכול לעצור, להתבונן היום? עכשיו יש לו בכנות, תגיד היום, היום, כמה הודית לקדוש ברוך הוא? אפילו לא נדבר על הודיה בפה. כמה חווית הרגשה של הודיה? אמיתיים עצמנו, אדם מתחיל לחפש בדרך כלל בפרחות שברך רגע. פרחתי היום מה שקשור להודיה. שנייה לפני הברכות, למה, למה הברכות? אתה הרגשת היום... קצת נחס, הרגשת מודאג, הרגשת כעס אולי, זה לא קשור לבריכות, כן? בהודיה אתה מחפש את הטקסטים, איפה זה היה בתוך זה, אולי עשיתי משהו שקשור להודיה. היה לבך רגש הודיה היום? זה די נדיר, אם אדם לא עובד על זה, ויש סיבה. הסיבה זה בגלל שלא הלכו גם עם הצלחות? כן, בכאורה כן, לא, לא גמרתי אף פרויקט, לא גמרתי מסכת, לא היה משהו מיוחד היום. פה מונחת נקודה בדיוק, כאן מונחת הנקודה. הסיבה אתה תוכרח להודות שאתה מוצף מלא באין ספור דברים שהם בהחלט שפע והם טוב והם הצלחה והם הכל. הסיבה שאנחנו לא חווים עוד היה, כי זה מובן מאליו, כי זה פשיטה שצריך להיות, בוא נדבר מעבר לזה. זאת אומרת, ברור, זה כבר לומד, זה סדר שכבר יש לי ברוך השם, זה אני רגיל לאכול כולם ברוך השם, זה יש לי כבר מאלה, זה כבר נשמע כל כך כלשעתי. לדבר על אותו דבר, ולכן אני צריך להמשיך הלאה, כדי שאנשים לא ישתעממו לדבר על הודיה, בסדר, יודעים, נכון, אנחנו לא מכירים בהודיה, אנחנו רגילים להכל, כן, כן, אבל צריכים להקשיב לזה מחדש. הסיבה שאדם לא חווה הרגשה של הודיה, זה כי הוא מוצף בתפיסה של פשיטה, מובן מאליו, וברור שמגיע לי. עכשיו, כל דבר שנמצא מתחת לסף הזה, של מובן מאליו, ומגיע לי, אין סיכוי. שימו לב לזה, זו נקודה מאוד מעניינת. אין סיכוי שאתה יכול להרגיש את זה בחיים שלך. אתה יכול לדעת את על קיומו, אבל אין סיכוי שאתה מרגיש את זה, שזה מזין אותך, שזה נמצא אצלך בשימוש אפילו. דוגמה פשוטה, אדם חי, יש עשרה אנשים טובים, ברוך לו ילדים, יש לו משפחה, יש לו חיים, משפח, יש לו שפע, יש לו כישרונות שיש לו. הוא לא נרגש מזה, והוא גם אפילו פעמים לא יודע אפילו שהוא יכול להשתמש בזה, שזה ש- 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 בכלל קיים בחיים שלו. לא בגלל שזה לא קיים, בגלל שהוא לא מסוגל להרגיש את זה. זה מובן מאליו. זאת אומרת, כשאתה מתרגש על משהו, מרגיש רגע של הודיה, ברור שזה מופיע על רקע שלא מובן מאליו. לא ציפיתי שזה ככה יהיה. לא ציפיתי לקבל את זה, לא ציפיתי שיהיה לי, לא מגיע לי, לא, אני לא חושב שבאופן טבעי זה היה אצלי. זה פלא וזה חידוש שיש לי את זה, ברוך השם. כשאתה מצליח להודות על משהו, זה הסימן שהדבר הזה קיים בחיים שלך, תבדוק, תמיד יש זיקה ביניהם. מה שאני לא מסוגל להודות עליו, אני לא מסוגל גם להרגיש את זה. אתה נכנס הבית, אתה רואה ארון ספרים? ברור, 17 שנה זה נמצא הבית. להודות על בסדר, יש כזה קטע כדי לקבל ישוע, אז הם אומרים שצריכים להודות על דברים, בוא נודה להשם. תודה על ארון ספרים. זה נשמע גם, בנאלי, נשמע קצת מגוחך, אבל תחשוב, חשבת או הרגשת פעם שיש בכלל ארון ספרים? לא, תראו, שיש. זה פלאי פלאות, קשה מאוד להגיד על יפה, רק מי שמתנסה בזה יכול להרגיש עד כמה הדבר הזה הוא פלאי פלאות, זה נמצא מתחת לאף שלנו ואנחנו לא, לא תופסים את זה. וכשאדם אפילו בצורה מלאכותית מתחיל, פתאום הוא אומר, האמת היא שיש לי כל כך הרבה טוב, כל הבעיה שלנו, אנחנו נוצפים בכל כך הרבה ויכולת ומסתובבים אנשים, אנשים מסתובבים ברחוב, אין להם שום סכנה קיומית, אף אחד לא מאיים עליהם לזרוק אותם מהבית, אה, וגם יזרקו אותם, יש מי שיעזור להם. אבל הפחד, ההרגשה היא אבדון, אדם מסתובב, אומר לך, אני לא יודע מה יהיה, אבוד לגמרי. זאת אומרת, איך זה יכול שאדם יסתובב כזה הרגשה בשעה שאנחנו דור של שפע? בלי הרבה סכנות קיומיות, מיידיות, איפה? אדם ימצא היום, איפה? ואותן, הוא יכול לחלום במצב כזה. אבל דווקא בגלל זה כל כך הרבה פוגשים את האומללות של אדם שמוצף בכל כך הרבה יכולת ושפע ומרגיש, אין, אין, הכל ריק, אין לי כלום, אין לי כלום, נכנסתי לזה כרגע בשביל לבטל את הנקודה הזאת. הודיה יושבת על חולשה. אם אתה לא מסוגל לראות ולחוות את נקודת החולשה שלך, אתה לא תוכל להודות. אדם מודה רק מתוך ידיעת חולשה שלו. אתה יודע שלא מגיע לך? אתה יודע שאתה לא מסוגל, אתה יכול להתפעם מכל נקודה שהיא סייעתא דשמיא שיש לך בחיים. כשאדם לא מסוגל להתפעם מסייעתא דשמיא, סימן שבטוח שהוא מסוגל ולכן הוא לא מסוגל. הוא אשר אמרנו שאנחנו מודים על הניסים הנפלאות, אבל לא בגלל ההצלחה, אלא יותר בגלל ההרגשה שהטמיעו בנו, הכניסו בנו החשמונאים, שהם תיקנו את זה בכל המהלך הזה, ככה הם חיו, ככה הם יצאו למלחמה, עם הצעקה לקדוש ברוך הוא, אני לא מסוגל לבד, אתה, אתה תוביל אותי, אתה תעשה, אני לא מסוגל, אני, אני מכיר בכך שרק אתה יכול לפעול איתי, לכן הם חוו את הניסים הגדולים האלה. לכן הם אמרו, אנחנו אומרים על המלחמות, המלחמות האדם מנהל בעצמו, אתה יוצא לקרב, מי שעושה את המלחמה זה הקדוש ברוך הוא, בתנאי שאתה יודע שאתה לא מסוגל. אז איך תצא למלחמה? כי אתה יודע שאתה לא מסוגל, אבל זה לא פותר אותך מלעשות את שלך. אז הקדוש ברוך הוא יכול להיכנס לדרכך ולנצח את המלחמות שלך. וקל וחומר כשמדובר על מלחמות פנימיות ומלחמות היצר, שאדם תופס מהר מאוד בחיים, מהר מאוד שהוא לא מסוגל. השאלה כמה מהר הוא תופס, שהלא מסוגל זה רק הקדמה, הקדימות, בוא נגיד פתיחה. למי שבאמת מסוגל לנצח דרכך. כשאתה אומר לא מסוגל, בסדר, אתה תהפוך את זה למוטו של החיים שלך, לא מסוגל, לא מסוגל, מסוגל זה תירוץ נפלא שהרבה אנשים משתמשים איתו. אבל אם אדם בעצם מרגיש לא מסוגל, אז אתה תן הזדמנות למי שכן מסוגל, הקבוש ברוך <מגיע>, מגיע בטיטייה בנו חלם כהן גדול, ודרך הפעולה שלו, גם בהדלקת המנורה, ויש בזה הרבה עמקות, אבל הוא תיקן את העוד. לפחות לא היתה משפטת ימי חנוכה, נכון? אחר כך המצב חוזר די למצב של הגלות, אבל הוא תיקן במשך שמונה ימים שחוזרים עצמו כל שנה מחדש, את מידת העוד, ויש איזה מפקיע מן עצמה, כי מידת העוד שם השכינה נמצאת, שם כל מצב עם נמצא. מה שאנחנו יכולים להגיד לענייננו זה שנצרב ההוד מתוקן זה בעצם מצב של עתיד לבקר, רק לעתיד זה יתוקן בשלמות, וזה אומר שיש הזדמנות כל שנה באותם שמונה ימים להתחבר למידת ההוד המתוקנת, ודרכה לתקן גם בנו את הסיבה לכל הבעיות, כל הנפילות, כל הכישלונות, כל החומשות שלנו, שזה מידת ההוד הפגומה אצל האדם. זה הולך אחד, אחד, אחד עם אחד. מה שתיקנו לנו החשמונאים, מה שתיקנו לנו מאז, בתוך ימי חנוכה, זה שיש מצב, יש זמן בשנה שההוד מתוקן. ולכן אתה יכול כן להתחבר לעבודת ההודיה שאמרנו בתחילת השיחה שהיא מאוד מאוד רחוקה מהחיים שלנו. אז חנוכה, קודם כל, לפני שאני שואל מה, מה חנוכה מסוגל בחנוכה, יש הרבה סגולות, אבל הסגולה של חנוכה, שאתה תוכל לעשות פריצת דרך אמיתית בחיים שלך, שזה דבר שרוב האנשים בכלל לא יודעים שצריכים לקוות אליו, או מה הוא עושה בחיים של האדם, ולפרוץ אל המקום הזה, הכל כך בלתי ידוע שנקרא הודיה. יש מציאות שאפילו שיש לך יתרון, אתה יכול להודות, לא רק חולשה, אתה יכול להודות, לא רק חולשה, אלא מציאות הפוכה, שאתה מצליח להודות. כן, ברור, לא צריך דווקא להגיע חולשה, תכף נראה, זה לא קשור דווקא לזמן חולשה, לכל אחד יש את החולשה, החולשה היא ההודיה תכף נראה. אז תקנו את המידה העוד תוקנה בחנוכה, אבל תקנו את המלכי מהודיה. אמרנו בהתחלה שהתפיסה החיצונית המאוד רדודה, זה שהודיה למה קשה להודות? כי הודעה זה טקס, אוקיי, עשית לי ישועה, תודה רבה, יש לך פרחים, אני אשלח לך מכתב ברכה, שנה הבאה אני גם אגיד את זה, אבל כמה אפשר? כאילו, עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, יש כאלה שונים שלעתיד לבוא כתוב שלא יהיו תפילות, קורבנות, חוץ מתודה, רק חנוכה הפורים, שזה מאוד היה, וגם לא יהיה שום בעיות להתפלל עליהם, אז מה נעשה? רק להודות ולהלל. להודות ולהלל. מישהו הולך להשתגע פה, רק להודות ולהלל, רק להבין עד כמה אנחנו מותקים מהעולם שנקרא הודיה, שהוא בעצם הרפואה שלנו לגלות היום. כשהדברים מתבודד, רגע, שנייה. רבי יעקב, רגע, שנייה. אחר כך תגיד מה שאתה רוצה להגיד. אחר כך תגיד את זה במחשבה. הודיה, חנוכה טוב, אנחנו רוצים להתחבר לזה. אז הבנו כבר שמלחמות היו דרך העניין של הודיה וכולי וכולי. צריך לקרב קצת יותר, יותר אלינו פנימה. ואמרנו כבר שמה שחוסם אותנו מהודיה זה דווקא שאדם רואה את הכל מובן מאליו. והסיבה שהוא רואה את הכל מובן מאליו, הרבה פעמים קשורה לזה שאנחנו לא מסוגלים. זה הרבה בגלל חינוך שקיבלנו, בגלל מציאות שמקיפה אותנו, לא מסוגלים באמת להודות בחולשה. להכיר בחולשה. זה מאוד מהר. אנחנו בעולם שבו אדם שחלילה מכיר בחולשה, הופך להיות טרף קל, ככה מקובלנו. לא בטוח שזאת האמת, כן? מה חולשה? חלילה, אני מסוגל, לפחות אני חייב להיות מסוגל. וזה גם מה שגורם לאדם להיות מאוד ככה עם עצמו רק, ולא לבקש עזרה, ולבקש עזרה מהשם, וגם כשהוא מבקש עזרה, הוא לא יודע איך לבקש את העזרה, או לאיפה לא לבקש את העזרה, וכשהוא מקבל עזרה, הוא לא יודע איך להודות על העזרה. זה הסיבה בעצם לחורבן הגדול ביותר, חורבן ידוע שבית ראשון היה בית של אנשים ענקים, בית ראשון היה אנשים בעלי השגה כל כך גדולים. אבל הנפלאה שלהם הייתה נוראית, הם משתחווים לשמש, עושים מעשים מגונים, בבית המקדש. הזכירו את זה, בית שני, בשיחה בית השואבה, הצאצאים שלהם הזכירו את זה. אנחנו, אנחנו, שרעים, אנחנו כן מודים לקדוש ברוך הוא וליקה עינינו, אנחנו לא כמוהם. אנחנו משתחווים לשמש ולא לשמש חלילה. אבל זה, אתה מבין שהיה תקופה של גדלות. שכשנפלו, נפלו כמו שצריך, נפלו נורא ואיום, למרות שהיה להם גדלות. זאת אומרת, כוח ועוצמה לא תמיד ממלאת את האדם מנפילה. ולפעמים דווקא מעצים את הנפילה שלו, כשאדם לא יודע את רך, לא יודע להכיר את החולשה, כשהוא נופל פעם אחת, אי אפשר להקים אותו, בכזה הלם מהנפילה, בכזה אכזבה, כזה זזו, שהוא אי אפשר להקים אותו, גם לא יכול לבקש עזרה. דווקא החולשות... שהיו לעם ישראל, כשהם לקחו אותם נכון, הם דווקא הרימו אותם. גם הגיבורים הגדולים של עם ישראל, נדבר על דוד המלך שהוא המלך של עם ישראל הנצחי, הוא היה מי שמסוגל שוב ושוב להגיד לקדוש ברוך הוא חת, נגדי תמיד, לא בתוך אומללות, פוך. הכיר את החולשה שלו, הכיר את זה שלא מסוגל, והוא זה שהצליח, מה שאפילו שלמה בן שלו, שהיה המלך בכיפה, אבל לא המלך הנצחי. וגם שאול שהיה בן שנה מלכו, שהיה נקי מכל חטא, גם לא נצחי. דוד המלך, כיסו נגדי תמיד, הוא כשמש. למרות דוד המלך מוכר לנו כמי שלא בנה את בית המקדש, רק חיפש אותו, כמי שמאחר הלא תביאו, הביאו אותו מאחורי, המניקות, מאחורי, משם זרקו אותו שמה שיראה את הצאן, שילך שם רחוק, למדבר, ליער. דווקא הוא זה שנשאר נצחי, מלווה אותנו עד היום. ויש פה אמירה מאוד חשובה עלינו. היא אומרת, שאותו המקום שבו אנחנו, הוא הנקודת תחושה והסכנה שלנו, שם, ורק שם מוצאת התקווה שלנו. משם אפשר להצמח את התקווה. נקודת תורפה בנו זה נקודת חולשה, זה המקום היחיד שאתה יכול באמת להרגיש תלוי בהשם, זה המקום היחיד שאתה יכול ממנו להביא את כוח ההודיה. הסיבה שהעוד הופך למשחית, הופך לדווה, זה כי לא משתמשים מאוד בצורה המתוקנת שלו, ולכן הוא הופך לדווה. כלומר, אמרנו בהתחלה, שבכל אחד בנפש יש את המקום של ההודיה, אבל אנחנו לא מכירים את זה כהודיה, זה נמצא אצלנו כחולשה. אדם לא מודה, כי הוא מפחד להודות. בכך שהוא צריך מישהו. יש איזה הרבה מאוד דוגמאות שבטוח כולם מכירים פה, הרבה דוגמאות מאנשים, כל אחד גם עצמו יכול להכיר. לא, לא, אני די, די הסתדרתי, פשוט הוא רצה לעזור לי, רציתי לתת לו הרגשה טובה, ידעתי לו שיעזור לי, כן, בסדר, שיעזור לי. זה, אז לתת לו מקום לעוד אנשים. זה, יש כאלה שזה קיצוני מאוד אצלם, אנשים שהם בטוחים שהכול יכולים לבד, אבל אינם יכול לזהות בעצמו טוב מאוד את המקום הזה. אתה מפחד <אנ> להיות נצרך. זה יושב בדיוק על אותה נקודה גם כן. של חוסר יכולת להכיר בטוב שיש לי, כי אתה אומר, הכל מובן מאליו, הכל מגיע לי. למה הכל מגיע לי? מה, שלא מגיע לי? אם, לא, אם אני אבין שלא מגיע לי, אז לא, לא יהיה לי. כן, אם אני אבין שלא מגיע לי, אז לא יהיה לי. מה זאת אומרת, לא מגיע לי? אם מגיע לי, אני ככה אני יכול לוודא, רואים את זה הרבה במערכות יחסים, אנשים מגיעים למלחמות, למריבות, והרבה, זה יושב על זה של, אתה לא יודע להעריך את מה שאני עושה. והשני, לא הדברים, אתה רואה שהוא עושה הרבה. ופשוט הבן אדם שעושים בשבילו לא, לא מכיר בזה. ולמה לא מכיר בזה? כי הוא בלחץ גדול מאוד. אם אני אכיר במה שעושים בשבילי, אז הוא ירגיש שינוח על זרני הדפנה, הוא כבר מבין, בסדר, הוא כבר עושה בשבילי די ועוטה, לכן אנשים לא תודה רבה, רק אומרים תודה רבה, הם שולחים כזה תודה רבה, תודה רבה. וכשאתה עובד עם מישהו, קשה מאוד להגיד, יופי. מה, תגיד לו תודה רבה, <laughs> הוא ינצל את זה, הוא ילך לישון. המציאות מרה להפך. כשאדם לא הוא מוקף באטימות, אף אחד לא עושה בשבילו, רק הוא צריך לעבוד לבד, ושום לא, דבר טוב לא קורה בחיים שלו. דווקא הדבר שאנחנו מפחדים ממנו, להכיר שעושים בשבילנו הרבה מאוד, שאני נוצף בעשיות, במחוות שלא מגיעות לי בכלל, אני מקבל בלי סוף דברים שבחינה לא מגיע לי, זה מה שעושה אותך עשיר. לא סתם מבחינה רק מוסרית. זאת אומרת, אדם תופס שההודיה זה בשביל השני, לא בשביל השני, בשבילך. אתה עני ואתה לא מסוגל להודות. כשאדם לא מסוגל להודות, ההוד שלו הופך לנקודת תורפה מסוכנת מאוד. שם מגיעות הנפילות הגדולות. אתה לא מסוגל להודות, אתה מתחיל לאבד קשר עם ההוד רגל שמאל שלך, הופכת להיות איום. הדברים עמוקים, אני מנסה ככה לגעת בהם רק בקצת. כל הנפילות של האדם, מישהו, מנצל, מישהו יושב ואורב, מנצל אותך במקום שאתה לא מסוגל. ככה זה, האדם לא נופל בנקודת החוזקה בדרך כלל. האדם נופל איפשהו חלש. אז למה האדם לא תופס אחרי פעמיים שלוש שאתה חלש בעניין הזה? האדם נופל, הולך אחרי ה או אחרי סתם אפילו גם בעולם הזה, דברים שהוא נופל, נופל בכל מיני דברים, כספי, נופל בדברים, נופל בבני אדם, הוא מדבר, פעם אחרי פעם אתה נופל באותה נקודה, מכלל המריבות, נופל בחוסר הבנה, נופל לעצבות, נופל, כשאתה קולט כבר את אז למה אתה, למה אתה חוזר לאותו מקום? כי רובינו, רוב האנשים, מחמיצים את הנקודת ההרפאה, לא, לא רוצה לדעת על זה, עזוב, לא רוצה לדעת על זה. בואו נלך הרגל ימין שלי, זה מה שאני כן יודע, תגיד לי אם אתה לא מסוגל להבין מה אתה לא טוב, אתה תחזור לאותם בורות ופחתים פעם אחרי פעם. אם לא תהיה מסוגל להודות, מה אתה חלש? לא תהיה מסוגל לשנות את המסלול. הוא לא סיפור כזה גדול. ואותו דבר גם הנקודה של הודיה. שאני מסוגל להודות, אני לא מסוגל גם לקבל שפע. האדם אומר, רק מה אני צריך בחיים? רק תביא לי שפע, תעשה לי סייתה, תשמע, תעשה לי ניסים. מי שקצת מכיר את עצמו, קצת מכיר את העיקרון, יודע את האמת. שהבעיה זה לא הנס שהם עדיין לא קיבלו, או לא העזרה שהם עדיין לא הציעו להם, אלא חוסר היכולת המובנית אצל רוב בני האדם לקבל ישוע, לקבל עזרה, לקבל מחזה של טוב. זה נשמע מטורף, מה זאת אומרת, אדם כולם רק מוחקים, אני באמת המתנה כבר שנים, אני מחכה, אתה יודע, התור שלי שם הוא כבר כל פעם מחדש מחדשים לי, 76 בתור, כמו בדואר. עכשיו חזרתי להיות 86 פי עכשיו 115, זה לא נגמר, תמיד שנגמר היום. נגמר, תבוא למחר שוב פעם, אני מחכה שנים לניסים. יכול להיות, אבל יכול, אם תסתכל טוב, תראה שאתה לא באמת, לא בטוח שאתה לקבל ניסים. מה זאת אומרת, לא מקבל ניסים. רק לי ניסים. אתה מסוגל לקבל ניסים? טוב, אתה מסוגל לקבל ניסים, את הניסים שהיו היום קיבלת אותם, היית מסוגל לקבל אותם? לקבל נס ולהגיד, כן, זה היה נס, כן, זה הדבר הזה היה טוב, אני מקבל את זה. אנחנו מפחדים. אנחנו מפחדים בגלל שאנחנו מפחדים שברגע שאני אגיד כן, מישהו ירגיש שבע, יפסיק לתת לנו ניסים, הוא יפסיק לעזור לנו, יפסיק להושיע אותנו, יפסיק לעזור לנו גם במלא אדם וגם בקדוש ברוך הוא. וגם אנחנו מפחדים להודות בניסים, כי אנחנו מפחדים להגיד את המילה הנכונה, הייתי צריך נס, או להגיד את המילה היותר מפחידה, תחשבו על החשבונאים שבגילי בית המקדש המחולג. צריכים לעשות פה עכשיו פרויקט של להחזיר עטרה ליושנה. תשמע, לא יודע איפה להתחיל אפילו. הכל טמא, נכון לחוב, הכל טמא. אה, מצאנו פח שמן יפה, קריצת עין של השגחה פרטית. מה אנחנו הולכים לעשות? אחרי החגיגה של הרגע הראשון של הגילוי, בתור, לשים במוזיאון זה נפלא, זה חטא וחטא וחטא ואומר שקוראים גדול, תשמע, זה תגלית היסטורית, אבל מה עושים עם זה? נדליק יום אחד, שמונה ימים לוקח להכין שמן חדש טהור. מה נעשה בשבעים שישארו? שאלה. אתה מוטרד מזה? לא. אבל תחשוב, אתה כן מוטרד את מזה. כשקורא לנו ישועה קטנה, שהיא לא מכסה לנו הרבה מדי קדימה, אנחנו לא יודעים מה לעשות איתה. אנחנו לא מבינים איך אפשר לחגוג את זה, תגיד לי, מה? נתת לי טרמפ עד היציאה מהיר, מה אני אעשה שם? מה אני אעשה? אה, יבוא אוטובוס אחר, זה כבר טבע, זה כבר לא נס. מה הישועה? תסביר לי מה הסיפור אדם, משהו יסתדר לו, אבל לא יודע, הקדוש ברוך הוא לא לו תוכניה איך הוא הולך לעזור לו עד לנקודה, שמים את הדגל של הישועה. לא, בסדר, תודה רבה על הנס הזה, אבל תשמע, זה, לא, אני לא יכול לחגוג את זה, אני לא יכול להודות על זה, אני אחכה, אני מחכה. אני, אני, אני בטוח שיום ויום שאני אוכל להודות לך, ריבונו שלם. אבל היום, אתה יודע, בדרך אל הישועה, בואו נחכה, נראה שיהיה ישועה. זה הגישה שלנו. אדם מפחד להגיד תודה, כאילו הוא מפחד לסגור את הישועה, הוא אומר, תגיד תודה, זה כבר סוף הסוג, תודה זה כמו להגיד אמן, כבר סגרנו, זה כבר מסיבת סיום, זה כבר נגמר, סוגרים את הדלת, נגמר, אומרים את התודעה. וזה בדיוק הפוך. ההודיה היא הדבר היחיד שיכול לפתוח את מעיין השפע. כי עד שאתה לא מודה, שוב, זה לא כלפי זה שאתה לך. עד שאתה לא מודה, אתה לא מקבל את הישועה, עדיין לא קיבלת. אדם שולח למישהו בדואר לא יודע, לא כסף, משהו אחר, שולח לו משהו אחר טוב, איזשהו משהו פיזי, לא יודע, כסף, נותן לו משהו, הולח לו משהו טוב, איזה מכשיר, משהו שהוא צריך. שולחים הודעה, הודעה, הודעה הוא לא מגיע לקחת. זה חוזר למי? זה בן אדם חוזר לשולח. יש לנו המון ישועות שאתה מקבל, ישועות סיעת הישמע הכוחות, אבל בגלל שהכוח הזה לא התאים כדי לנצח את כל המלחמות של החיים, של השנה הקרובה, אז לא הלכנו לקחת את זה, כי לא אמרת תודה. זאת אומרת, לא הסכמת לתת לזה להיכנס פנימה אליך, יש הבדל גדול אם אתה יודע שקיבלת איזה משהו טוב, לבין אם אתה מודה עליו, שאתה מודה עליו, זה הכוונה שזה נפל בפנים, יושב בתוכך ואתה כבר שומעים את הדלינג, את הצליל שנחת פנימה, שזה כבר אצלך בארנק, שאתה משתמש עם זה. זה, זה בדיוק ככה. אדם מודה רק ברגע שזה אצלו, ואתה היחיד שיכול להחליט שזה יהיה אצלך. למעשה, מה זה אומר? עד כמה אתה מוכן להודות בטוב שיש בחיים שלך, ביהדות שיש בחיים שלך, בעבודת בעור שאתה מקבל בחיים. וזה לא כזה פשוט. לא כזה פשוט שאנחנו עושים את זה. מי שהתבונן נראה שזה לא בדיוק ככה. וזה בדיוק מה שאנחנו כן עושים בחנוכה, בהדלקת נרות, וכמה שזוכרים להרחיב את העבודה כמו שנזכא אם השם, הדוגמה הפשוטה של הדלקת נרות, אתה לוקח נרות, נר קטן כזה, מתחת לעשר הטפחים, כשאתה מוריד את היד, והרקע הזה שאומר שמורדת היד זה כוונות, שממשיכים אורות עליונים מהראש עד לרגלין, אבל בפשט אתה, אתה לוקח וכל הנר הזה זה פרסום ניסה כזה גדול, כזה... כזה בלאגן סביב הנר הזה, הנר הזה, הנר שפרסום ניסה. עד הרבה זוכרים להוסיף, מוסיף והולך, אז זה יותר טוב, אבל קודם כל נר אחד. והנר הזה נמצא למטה. ואתה ממשיך את היד שלך, מדליק את הנר הקטן. ומה אתה בעצם אומר? אומר, ריבונו שלם, אני כרגע לוקח את האור הזה, ואני רוצה דבר אחד, רק להדפיס אותו במשהו. אחרי חצי שעה הוא יכול לי כבר להיכבות. אבל מה, לא עשית כלום. תקשיב, תיקח את הנר, תהפוך אותו לתופעה, תדליק אבוקות, תעשה מדורה, תעשה, תדליק פוזקטורים, אתה צריך להילחם ביוונים. לא, לא ככה ניצחנו את היוונים. הניצחון הוא אם אתה מוכן במשך חצי שעה להסכים שיש אצלך אור. חצי שעה, שב, תסתכל על הנר, זה כוונות ההסתכלות בנרות. יש לך אור, זה לא פשוט, תחשוב על זה. אדם עושה כבר, מתפלל. כן, נכון, יש עניין להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא, טוב, תודה רבה רבי שלום. אתה יכול לשבת ולהסתכל על היהדות הזאת שעכשיו אתה עושה, ולהגיד, להזדהות איתה, זה, זה היהדות שלי עכשיו, כן, יש לי, ברוך השם. זה ההבדל בין אם יש לך או אין לך, זה הכל. האם הדלקת את זה בחיים שלך לא הדלקת? יכול שיש לך הרבה מאוד יהדות, וזה לא משפיע עליך, כי לא קיבלת את זה כמשהו שנוכח בחיים שלך, לא עודדת לזה. ניצחון של... החשמונאים על מלכות יוון לא היה בכוחות ובפילים גדולים וגיבורים, זה היה בצד היווני. ניצחון היה דווקא ביכולת לקבל כל טיפת עזרה שקיבלו, כל טיפת סייעת אישמיא. אני עושה את שלי, ואני לא בורר מה אתה נותן לי ריבון שוויון. נתת לי נס, אני הולך עם זה הלאה. אני מודה בזה, מקבל את זה בשתי ידיים. ודווקא ה- 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 הגישה הזאת שנראית כמו, כאילו, אני אתה מסתפק במועט, היא, הס- היא הגישה העשירה ביותר, היא הגישה שפותחת שפע. זה רואים את זה בחוש בחיים, שחי ככה, מעטים, חיים ככה. אבל זה מה שקורה בחנוכה. אתה מתחיל בין 1, מרחיב ל-2, 3, עד שאתה מגיע ל-8, אתה הולך ומרחיב את המהלך הזה. וזה בדיוק מה שחסר לנו היום בגלות. וזה מה שמטביח אותם חנוכה על כל הסיפור של הגלות עד שנזכה לעתיד לבוא. בגלות יש חושך, זה המצב. יש הרבה דברים שחסרים לנו. ואי אפשר לפתור את הבעיה של החושך עם אבוקות. אתה לא יכול לשנות את המצב, זה הקדוש שיש עוד כמה ביטויים. והרעיון הוא, יש גם במעמקי החושך של הגאול, תמיד יש נוכחות של גאולה. אבל בעוד ובעתיד לבוא הגאולה תהיה נוכחת בזכות עצמה, תהיה גאולה באופן מוחשי בפרהסיה, היום אתה היחיד שיכול להזמין את הגאולה ולתת לה מקום בחיים שלך. היא לא תבוא בלי שתתן שת, לה אישור ולהגיד לה, את יכולה להופיע פה הגאולה. וזה נכון לגבי כל אחד מאיתנו. בכל יום יש לאדם הרבה גאולות, ויש לו קצת גאולה. אבל צריך רק קצת גאולה, רק קצת גאולה, יותר מטה לא צריך, אתה צריך רק קצת גאולה. יש הרבה בעיות ויש רק פתרון אחד, וצריך רק פתרון אחד. השאלה, וההבדל בין אחד שמצליח לאחד שלא מצליח, כמה אתה מוכן לקבל את המעט גאולה ולתת לזה את הקצת, רק תנר, לא מבקש את הרבה הגאולה, תן תנר, תתן לזה לדלוק, תסכים לקבל את זה, תודה על זה, תזדהה עם זה, תתמסר לזה כל עוד זה קיים. זה ההבדל חי חיי הודה למי שלא חי חיי הודה, וזה מה שמוביל אותנו לעתיד לבוא. עתיד לבוא לגאולה השלמה, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו, יפתח לנו. אתה יכול היום להוביל בתוך החושך נר. דהיינו לחבר את עצמך, לחבר את עצמך לאור הניסים הנפלאות. ויהיה רצון שנזכה, זה מאדם קצת את הענווה, את ההכנעה, לא מבקש הרבה. אני רק רוצה, ברגע שבכל מקום שאתה נוכח בחיים שלי, לציין את זה, לחיות את זה. כשמה הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, תהיה איתי באותו זמן שאני נמצא איתך ותגלה שאני נמצא איתך כל הזמן. אבל לרוב שאנחנו שבעים, אנחנו מרגישים כל כך שבעים מהכוונה והרגשה של הכל מגיע לנו, קשה לנו לזהות את זה. חנוכה לחוץ, מחכים לחושך, מחכים לתי שחשוך בחוץ, שאז אפשר להבחין בכל טיפה של נר, ואז אנחנו מדליקים את הנר. המקום היחיד שבו אתה יכול לחוות רגש עצום של הכרת הטוב, זה כשאתה תופס שלא מגיע לך כלום. רואים את בחוש, אדם ש... פתאום משהו שהוא לא חשב שיהיה לו בעיה, פתאום יש לו בעיה רצינית. ואז אחרי זמן מסוים מגיע פתאום ישועה. אפילו שהמצב חוזר בסך הכל לקדמותו, הוא מוצף בהכרת הטוב, אבל זה לא רק הכרת אותו, פתאום מגלה שיש לו את הדבר הזה בחיים. דוגמה פשוטה, אדם יש לו את הילד, פתאום בעיה עם הילד חלילה. שזה מסתדר, אומר, רבונו של עולם, תודה רבה לילד הזה. תגיד, איפה היית עד היום? איפה היית עד היום? אדם היה לו איזה בעיה מסוימת עם עצמו. איזה כשזה מסתדר, הוא לא הרוויח כלום, חוץ מאותו דבר שהיה לו לפני אבל לפני לא היה לו את זה, לא היה לו, הוא לא ידע להשתמש עם זה בכלל, הוא לא ידע שזה נמצא בכיס. פתאום אתה קולט שיש לך, וזה לא רק שאתה מבין, אז יש לך באמת. זה מה שעושה חנוכה, שנזכה בעזרת השם. לקבל את חנוכה, לקבל את הגאולה שכבר יש בחיים שלנו, לקבל את האור הגדול של הודיה שזה הכלי נשק הכי נגד כל החושך של הגלות, נגד מלכות יוון, שזה יוון מצולע, מחשבות, ולגלות שתמיד איפה שאני נמצא יש לי ישועה. אני רק צריך להתחיל להסתכל ולזהות את זה. שנזכה.